0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, es ist kein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt trotz alledem Niklas Levinson, aber nicht nur der.
2: Genau, wir haben ein äh, Novum für 50 plus 2. Wir haben zum ersten Mal äh, Gäste mit dabei und das hat auch einen, äh, einen guten Grund. Also am Dienstag ist ja der also das Hertha-Präsident Kai Bernstein verstorben und äh, wir haben entschieden, dass wir gerne dem hier Raum geben möchten, auch über ihn zu sprechen, über seine Arbeit bei der Hertha zu sprechen. Ist natürlich in erster Linie, ist es ist eine... Private, es ist eine familiäre Tragödie, die da passiert ist, die in erster Linie eben das nächste Umfeld betrifft, aber es kriegt eben dadurch, dass er Hertha Präsident gewesen ist und auch jemand, der da sehr prägnant war in der Rolle, auch eine sportliche, eine fußballerische Dimension irgendwo für den Verein Hertha BSC und weder Nico noch ich sind Hertha-Fans, ich glaube wir können sagen, wir haben gewisse Sympathien entwickelt über Fall. die Jahre, aber wir haben entschieden, dass wir gerne jemanden dabei hätten, ähm, die eben näher dran waren, die tatsächlich auch Kai Bernstein kennengelernt haben. Und deswegen freuen wir uns, dass sowohl Luis Richter als auch Max Dinkelacker von Elf Freunde heute hier bei uns zu Gast sind, die zufälligerweise auch beide, kann man glaube ich sagen, Fans von Hertha BSC sind. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Dankeschön für die Einladung.
2: Ja, also sehr, sehr
1: gerne. Wir sind ja, um vielleicht direkt mal so reinzustarten, ähm, Ihr seid Hertha-Fans schon, seid beide hier aufgewachsen. Ihr seid Hertha-Fans lange vor Kai Kai Bernsteins äh, aktiver Amtszeit als Präsident gewesen und habt die jetzt auch miterlebt. Und ähm, damit Leute, die sich vielleicht mit Hertha BSC nicht so beschäftigen, ähm, das verstehen können, was Kai Bernstein für diesen Verein bedeutet hat in den letzten äh, Jahren, können wir vielleicht da anfangen mit der Frage, ähm, wie wie sein Wirken bei Hertha BSC euch beeinflusst hat, wie es euch gefallen hat. Denn ich hatte das Gefühl, dass Hertha BSC ein Verein ist, der ja äh, mehr Scheiße gefressen hat in den letzten Jahren als die allermeisten Vereine in Deutschland, der HSV vielleicht ausgenommen. Ähm, Und trotzdem, und das ist das Absurde, hatte man das Gefühl, dass die Stimmung bei Hertha in den letzten zwölf Monaten, inklusive Abstieg, inklusive Start in die zweite Bundesliga, so positiv ist wie seit Jahren nicht.
0: Ja, der Eindruck ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, die große Leistung von Kai Bernstein ist, dass er in den anderthalb Jahren, die er Präsident war, den Verein gewissermaßen befriedet hat. Also, dass er es geschafft hat, trotz viel Unruhe. Es war ja nicht so, dass die Unruhe aufgehört hat, nachdem er kam. Es gab ja trotzdem noch zig Skandale und Aufreger und allein sportlich, ich meine es gab einfach einen Abstieg und es gab eine Fastinsolvenz, also das sind alle Sachen, da wäre der Verein davor ziemlich sicher auch stimmungsmäßig viel weiter auseinander gedriftet, wenn man jetzt auf eine Seite die Fans sieht und auf der anderen Seite äh, das Ganze, die ganze KGAA und äh, den ganzen Profibereich und er hat es geschafft, das alles irgendwie zusammenzuhalten und nicht nur zusammenzuhalten, sondern näher aneinander zu führen und ich glaube da wird jeder Herr Taner und jede Herr Tanerin, die äh, oder oder den, was an diesem Verein liegt, äh, mir recht geben. Da, jeder hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, es läuft nicht alles gut und wir sind auch immer noch äh, in einer Situation, die nicht einfach ist. Wir haben immer noch wirtschaftliche Zwänge, wir haben immer noch einen fischigen Investor, äh, Investor. Also es ist ja nicht so, dass äh, Windhorsd draußen ist und jetzt ist alles cool. Wir haben immer noch einen, eine, eine komische Investment Group, die sicherlich uns auch weiter äh, beschäftigen wird und wir haben sportlich Probleme und es ist alles nicht einfach, aber. Äh, trotz all dieser realen Probleme gibt es ein völlig neues Gefühl und vor allem, ange- oder ich glaube, das Gefühl, was er ausgelöst hat, ist, dass da einer zumindest mitreden kann, der was im Sinn hat, was sehr, sehr vielen Fans gefällt. Nämlich, dass dieser Sport irgendwie trotzdem bei uns bleibt, dass wir uns nicht Richtung Welt orientieren, sondern wieder ein bisschen mehr in die Stadt rein. Ähm, ich glaube, das hat, er, das hat er geschafft. Ja, also absolut. Ich würde das unterstreichen, was Max sagt und ich glaube,
3: Kai Bernstein kam halt auch zu einem wirklich spannenden Zeitpunkt. Also damals im Juni, war das ja Juni 2022, gab es dann die, die Mitgliederversammlung, die Wahl, und es hieß entweder Kai Bernstein, Kai aus der Kurve, wie er immer genannt wurde, können wir auch noch drüber sprechen, über dessen Fußballsozialisation und dessen Bedeutung, die ja auch so für Fans in Deutschland über Hertha hinaus auf jeden ja. Fall relevant war. Und auf der anderen Seite stand eben Frank Steffel, m- Vertrauter von Lars Winthorst, der Präsident von den Füchsen und einfach so so ein Berliner Klüngeltyp, typ so, so ein Berliner Businessmann, wie man sie bei Hertha ganz oft hatte. More of the same so ein bisschen. More of the same, genau. Und ich glaube, da stand man schon in gewisser Weise vor so einer Schicksalswahl und als dann Kai gewonnen hat, hatte man oder ging es mir so und ich glaube auch vielen Herthanern so das Gefühl, jetzt holt man sich den Club so ein bisschen wieder. Weil ich meine, in den Jahren davor ist ja alles aus den Fugen geraten. Ja. Also ein paar Stichwörter, Lars Winthorst, Jürgen Klinsmann. Typhon Korkut, ihr kennt das alles, was bei Hertha passiert ist. Und als er dann kam, glaube ich, hatte man das Gefühl, wir Fans holen uns das jetzt wieder. Und dieser Eindruck ist, finde ich, auch über die anderthalb Jahre, die er leider nur wirken konnte, eigentlich auch immer geblieben.
2: Also es war ja auch dann nach seiner Wahl so, um seine Wahl herum, dass ja auch von ja, gewissen großen Medienhäusern dann auch Springer. vieles versucht wurde, ja, ähm, ihn zu diskreditieren, schon im Vorfeld und ihm die Kompetenzen abzusprechen, dieses Amt ausüben zu können. Ähm, vor allem eben aufgrund seiner Vita, Fan-Vita. Der Pyro-Präsident, jetzt, der, der sogenannte richtig. Pyro-Präsident, der, wie damals getauft worden ist. Jetzt, also hat er ja, glaube ich, 2006 schon aufgehört als ähm, aktiver Vorsänger in der Kurve, meine ich. Das genau, als er, Vorsänger
0: hat er 2006 aufgehört. Danach war er noch eine ganze Weile da auch ein bisschen involviert. Ja. Aber es war, es war glaube ich, so ein Schritt, schrittweiser also Rückschritt.
2: Ja, was mich interessieren würde, ihr seid ja jetzt, also also zwischen Bernstein und euch gab und gibt es ja noch irgendwie schon noch ein paar, ein paar Jahre Unterschied. Mhm. Ja. Aber was ist so, als Fans auch von B. C. eure erste Assoziation mit ihm über das Präsidentenamt hinaus, also wann ist er zum ersten Mal für euch so als Person in Erscheinung getreten, war das davor irgendwie,
0: habt ihr irgendwas, was eben weiter zurückliegt diesbezüglich? Also ich habe keine bildlichen Erinnerungen an ihn als Vorsänger, weil ich einfach zu jung war, ich bin Ende der 90er die ersten Mal ins Stadion, aber da mit meiner Mutter zusammen oder irgendwie meinem Patenonkel, da war ich auch zu klein, um das äh, alles zu checken, ähm er muss aber definitiv in der Kurve gewesen sein, als ich auch die erste Mal in der Ostkurve war. Also, das ist Fakt, weil er ziemlich sicher immer da war. Ja, war halt ultra so. Ähm, meine erste Assoziation mit seinem Namen ist dann tatsächlich über meine elf Freunde da sein, also schon dann zehn Jahre später. Ich habe ihn mal angerufen für eine Geschichte äh, über die über die Geschichte der Fankurve von Hertha. Das ist so eine Rubrik im, im Heft, dass wir immer die Fankurven und deren Geschichte vorstellen. Und dafür habe ich ihn angerufen, weil mein Chef Philipp Köster wiederum ihn auch schon ewig kennt, weil der auch in Fankreisen sehr gut vernetzt war. Und die kannten sich und er meinte, ey, da musste Kai anrufen und da hat so bei mir geklingelt, okay, das war der erste Vorsänger der Harlekins, der Harlekins ist so die größte und tonangebende Ultragruppe in Berlin äh, oder bei Hertha und äh, dann habe ich ihn zum ersten Mal angerufen und danach habe ich das eher so ein bisschen äh, rückwirkend, mir alles so zusammengesetzt, ah okay, der hat das gemacht, ah okay, der war damals schon dabei, der hat diese ganze Kultur irgendwie etabliert, also das ist das muss so 270 ja, gewesen sein.
2: Aber du warst ja auch derjenige, der glaube ich das Interview für euer Heft geführt hat, in
0: dem die Kandidatur damals bekannt gegeben wurde, richtig? Thank <laughs> you. Genau, genau. Also das war nicht fürs Heft, das haben wir online nur gemacht. Ja, ähm, online, das war ja. äh, online, genau. Er kam damals auf mich und Philipp zu, äh, als er seine Kampagne geplant hat. Also er hat mich damals angerufen und da hatten wir uns schon ein paar Mal dann getroffen und auch für Freunde schon ein, zwei Interviews gemacht. Äh, aber da ist er immer nur also als Fan aufgetreten äh, und als eben ehemals führende Stimme der Ultra-Entwicklung äh, in Deutschland. Und danach hat er mich dann irgendwann angerufen und meinte, ey, er <lacht> will Präsident werden. <lacht> äh, und er plant das, weil er hat das Gefühl, also das hat er am Anfang immer gesagt und ich muss ehrlich sagen, ich dachte am Anfang immer, okay, das ist schon ganz schön hochtrabend, weil also, er meinte ja. also immer so, Er fühlt sich gebraucht. Er hat so das Gefühl, es braucht jetzt jemanden wie ich. Und wenn es jemand anderen Passenderen geben würde, er es nicht machen. Aber er von vielen Leuten, er von vielen Seiten seinen Leute auf ihn zugekommen und meinten, ey, wir brauchen dich quasi. So hat er das dargestellt. Und ich dachte am Anfang immer so, okay, Kai, das ist schon Mhm. irgendwie eine krasse Ansage zu sagen, der Verein braucht
2: dich jetzt so. Ja, aber meine Frage wäre jetzt auch an dich gewesen, als er das damals dir erzählt hat. Für, Also wie ernst
0: hast du es genommen, für wie realistisch hast du es gehalten, dass es überhaupt umsetzbar ist? Also Ich muss sagen, das war natürlich zu einem Zeitpunkt, wo ich bei Hertha nichts mehr ausgeschlossen habe. Also dafür waren die Jahre davor <lacht> zu wild. Also ich, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, da hat er gar keine Chance. Und mir war schon auch bewusst, dass er natürlich dass er von vielen Leuten, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen wird, weil was er natürlich hatte, war, der war auch in den Jahren, in denen er nicht mehr in der Kurve war, der war vernetzt, der war ja, der war trotzdem bei jedem Spiel, der hatte über sein Unternehmen, war er in, in der VIP äh, Area natürlich auch schon gut bekannt, der kannte zig Leute, ist jetzt nicht so, dass da der irgendwie so blind reinmarschiert ist und dachte, öh, ich versammle die Ultras hinter mir und das wird reichen, so war das halt nicht und ich glaube, das ist auch der Fehler, der am Anfang so vom Establishment gemacht wurde, dass man dachte, okay, da kommt jetzt irgendein Trottel, der so ein paar pathetische Ansagen macht, aber der hat nichts auf dem Kasten und äh, deswegen, ich ich habe es ihm schon zugetraut, ähm, aber klar, als er mir das, ich war schon überrascht, als er, als er mir das gesagt hat.
1: Wir hatten ja oder wir hatten ja zum Zeitpunkt dieser Kandidatur, über die wir jetzt gerade sprechen. Waren wir ja schon auch, sind wir eigentlich heute noch in der Situation im deutschen Fußball, wo wir wenig Vergleichswerte dafür haben, dass ja. jemand aus der Kurve sagt, ich will das höchste Amt im Verein haben, ich, äh, ich will diesen Verein anführen und ich möchte ihn wieder äh, den Fans so ein bisschen zurückgeben. Und deshalb war das auch für viele Leute, inklusive mir, ähm, sehr, sehr schwer vorstellbar. Wir haben, ich erinnere mich daran, wir haben sehr, sehr früh auch über ihn in unserem alten Format Sex und Radioverbot geredet und waren natürlich sehr, sehr wohl gesonnen, einfach yeah. äh, aufgrund der Sozialisierung, die er genossen hat. Wann war denn für euch der Punkt, wo ihr verstanden habt, das könnte funktionieren? Der könnte das Ding tatsächlich, der könnte unser Präsident werden? Gute Frage, weil also mir ging es damals so,
3: ich habe das vor allen Dingen dann mitbekommen, weil ich wusste, okay, wir haben dieses Interview bei Freund und dann ging seine Website damals online, wirhertana.de und ich hatte wirklich Skepsis am Anfang, weil ich einfach vieles sehr unkonkret fand und mhm. vieles so ein bisschen pathetisch. Ich muss sagen, dann in den Wochen vor der Wahl, als man gemerkt hat, okay, der meint es richtig ernst, auch was wirklich Engagement im realen Leben angeht. Ich weiß noch, der hat so einen Workshop gemacht im Fanprojekt in Berlin, wo einfach Leute kommen konnten. Und da gab es wirklich einen Flipchart mit verschiedenen Stationen, von wegen, hier reden wir darüber, was soll sich im Sinne des Stadionerlebnisses verbessern. Hier reden wir darüber, wie soll Hertha eigentlich nach außen auftreten. Hier reden wir darüber, Kontaktmannschaft-Fans Wo einfach ein Workshop stattgefunden ist, wo einfach über über die Identität und das Vereinsleben von Hertha gesprochen wurde, wo ich dachte, okay, das ist echt eine Maßnahme, die fand ich stark, weil die einfach weg ist vom Laptop und vom Internet, sondern da kommen Leute zusammen und debattieren über ihren Verein. Und ich glaube, das war so der Zeitpunkt, wo er dann auch immer präsenter wurde. Er hat dann auch viel Öffentlichkeitsarbeit natürlich für sich gemacht, aber vor allen Dingen auch einfach sehr viel so so Hands-on-Arbeit. Mhm. Also es ist wirklich auf die Leute zugegangen. Und da
1: dachte ich, okay... Und davon hat er ja in dem Augenblick ja auch nichts. ne? Das ist genau. nicht in den Medien, es wird nicht im Internet wiedergekäuzt, sondern es ist tatsächlich ein Dialog mit den Fans.
3: Richtig, genau. Und da habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, okay, das kann was werden, weil das war, wie gesagt, er ist dann in so ein Vakuum reingestoßen, wo, glaube ich, wir Hertha-Fans nach nichts mehr gedürstet haben, als nach dieser Frage nachzugehen, wie kann es endlich wieder besser werden und wie kann Hertha endlich wieder sich selbst finden? Weil, wie gesagt, es war halt eine Zeit,
1: wo, wo keiner mehr wusste, was da eigentlich überhaupt passiert. Es war wahrscheinlich einer der dunkelsten Momente in der Geschichte von Hertha BSC für euch, oder? Als, als Bernstein übernommen hat vorher die letzten Monate.
0: <lacht> ja, ich ja. meine, das fiel natürlich zusammen, muss man sagen, mit einem sportlichen Erfolg. Mit also Relegations- wir haben, Hertha hat das Relegationsrückspiel ja. völlig unverhofft, auch für mich. Damals, ich bin in Hamburg gefahren, ohne ohne daran zu glauben, aber sie haben dieses Relegationsspiel gewuppt, sind in der Liga geblieben. Äh, das kam ja so ein bisschen zusammen und also das war eigentlich auch so ein Punkt, wo, also, aber genau, klar, davor äh, war es Abseits von allem Sportlichen, ja, super der superduster, Duster. Felix also, Magert war da unser Trainer. Mhm. Ja, gar nicht mal nur die Trainer, aber es waren halt so viele Peinigkeiten. Ich meine, bei uns war auch mal Jens Lehmann im Aufsichtsrat, ja. das also für ein paar Tage halt. Ja. Also bevor er dann äh, die AOG nummer hatte und dann wieder rausgeflogen ist. Aber ich meine, bei uns kam ja zu der Zeit einfach einmal die Woche irgend so eine Nachricht, wo du dachtest, traust dich gar nicht irgendwie in die Zeitung zu gucken, weil eh wird halt wieder unangenehm, so. Und da ist er eben in den Vakuum reingestoßen oder, oder in eine Lücke reingestoßen, ähm, die einfach in diesem Verein da war.
2: Ich glaube, eine der Sachen, die jetzt sehr stark in Verbindung mit ihm genannt wird, ist dieser Mitgliederzuwachs, der ja mhm. auch eigentlich total also gegenläufig ist zur sportlichen Situation, ja. weil es ja auch so, ich glaube, für die aktuelle Saison so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie. Ja, mehr als in der erstliga zuletzt, ja. Ja, mhm. und das ist eine Frage, also wie direkt, würdet ihr sagen, kann man das mit ihm als Person und auch mit seiner Arbeit verknüpfen, weil es ja schon absurd, dass in dieser aktuellen Phase rein sportlich der BSC der Verein so einen Wachstumsschub erlebt.
0: <lacht> Ich, ich, ähm, ja, ich man kann es auf jeden Fall mit ihm verknüpfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder diese 10.000 Mitglieder alle wegen ihm da sind, äh, aber auf jeden Fall hat das mit ihm zu tun. Ich meine, es gibt die Geschichte, dass nach seiner Wahl erstmal relativ viele so Alteingesessene ausgetreten sind, die halt irgendwie mit einer gewissen Skepsis, äh, kommt denn da hier so ein Krawallmacher oder wie? Die sind dann erstmal, da gab es irgendwie ein paar hundert, äh, die erstmal ihre Mitgliedschaft gekündigt haben äh, und... Also ich kenne die Geschichte so, ich habe ihn nie gefragt, ich weiß nicht, ob die wirklich in der Form stimmt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Äh, er hat die allermeisten von denen angerufen, um zu fragen, warum. Und relativ viele von denen hat er im persönlichen Gespräch davon überzeugt, gib mir doch erstmal eine Chance, bleib mal dabei. Und ich meine... Das, das ist, ist das ist Wahnsinn und ich meine, von dieser von dieser Art Geschichte gibt's einfach sehr, sehr viele und mein Kollege Christoph hat es gestern erzählt, Christoph Biermann, der auch äh, super vernetzt ist im Fußball, kennt Hinz und Kunst, kennt sehr, sehr viele, auch sehr wichtige Funktionäre und er meinte, er hat in seinem Leben auch in den letzten Jahren dann irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen, DFL hier, bla, 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 drei, vier Mal mit Kai Bernstein gesprochen, aber halt nur so zwischen Tür und Angel, bisschen Smalltalk, aber er meinte... Das ist eine der Sachen, die er bei ihm total wahrgenommen hat, dass Kai sehr schnell einem das Gefühl gibt, dass man eine Be- äh, persönliche Beziehung hat. Mhm. Und ich glaube, das konnte er einfach sehr gut und das war nicht gespielt, äh, sondern der hat einfach, glaube ich, einen sehr, sehr guten Draht zu den Leuten gefunden. Und eben, auch wenn du nur kurz, ich hab ihn ja, ich war jetzt nicht mit ihm befreundet, ich habe ihn sechs, sieben Mal getroffen. Wir haben natürlich ausführlich auch oft gesprochen, weil es dann Interviews waren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns äh, jede, jede Woche privat ge- getroffen haben. Aber mhm. trotzdem hat man das Gefühl, er weiß total, wer du bist, er nimmt dich total wahr. Egal, ob du jetzt ey, Freunde, Mitarbeiter, Bist irgendein Vereinsmitglied, er nimmt dich wahr, er weiß deinen Namen nach dem ersten Mal Treffen. Das sind ja so Kleinigkeiten, aber das löst den Menschen total viel aus. Und gerade bei einem Verein, der so am Boden lag und der sich so schlecht repräsentiert gefühlt hat oder die Fans, war das halt Gold wert.
3: Ja, also ich, was ich da noch hinzufügen würde, ist, ich glaube, diese Nahbarkeit. Ich glaube sogar für Leute, die ihn nicht getroffen haben, wie wir jetzt zum Beispiel mal zu Interviews oder Fans, die ihn treffen, auch Leu- härter fans die irgendwo in Deutschland wohnen. Ich glaube, diese Nahbarkeit hat total abgefärbt, egal ob man persönlichen Kontakt zu dem hatte oder nicht, ja. weil es gibt so viele Geschichten von dem, wo er zum Beispiel nach irgendeinem, er hat einen Artikel gelesen, dann, dann ruft er jemanden an und fragt, ey, okay, spannend, warum siehst du das so und so und lass uns noch mal drüber sprechen und das war ein Typ, der war einerseits glaube ich sehr überzeugt von dem, was er gemacht hat, aber auch super kritikfähig und super offen für Impulse von allen Leuten, mhm. glaube ich, sei es jetzt wenn er was gelesen hat, sei es Mitglieder, die auf ihn zugekommen sind und ich glaube, was viele Leute so angesteckt hat an seiner Arbeit oder warum die auch gesagt haben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für mich äh, bei Hertha einzutreten, ist, dass man ihm halt immer angemerkt hat, der ist absoluter vollblut Vollblut-Hertaner, der liebt diesen Verein mit, mit allem, was er hat, der hat alles schon gemacht in diesem Verein, was es gibt, aber der war eben kein Quatscher, wie wir sie die, die Jahre davor bei Hertha hatten, sondern ziemlich ein Pragmatiker, der sich auch mit realpolitischen Dingen rumschlagen musste, wie eben dem Wettpartner Crazy Buzzer, wie Triple Seven dem Investor wie ein Freddy Bobic entlassen in einer Zeit, wo ja. wo sportlich eh nichts lief und ich glaube, diese Balance, die er geschaffen hat, aus einerseits dieser Berliner Weg total brennen für Härte, aber andererseits ey eine demütige Herangehensweise. Ich glaube, das ist genau das, was so lange gefehlt hat und was viele Leute einfach, glaube ich, total beeindruckt hat.
1: Du hast jetzt gerade die Nahbarkeit angesprochen und äh, wir beide haben Kai Berst nie kennengelernt. Mhm. Ähm, aber was ich einfach an ihm, das soll, das soll jetzt gar nicht um uns gehen, aber er hat, ähm, wir haben kritische Videos natürlich bei Calcio Berlin häufiger gemacht über Hertha BSC, über den deutschen Fußball insgesamt. Ja. Und er hat regelmäßig auf hochgradig kritische äh, Videos in Instagram-Stories reagiert bei mhm, mir. Okay. Und, und zwar auch auf Videos über Hertha BSC. Und auch über Videos über den DFB. Und für uns relativ kleine Content-Schaffende oder für mich in dem Augenblick war genau das, was ihr gerade gesagt habt. Und ich bin ja nicht mehr härter fan aber dieses Gefühl, Leute, die im deutschen Fußball wirklich wichtig sind, sehen das und zeigen auch, dass sie es sehen und sind damit deutlich nahbarer als alles, was man im deutschen Fußball in den letzten Jahren so kennengelernt hat. Und ähm, das ist mein einziger Berührungspunkt, den ich mit dem hatte. Ähm, aber, äh, ja, also aber ja,
0: also... Ja, ich finde das total bezeichnend. Allein, dass er es wahrnimmt. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach nicht viele Präsidenten im deutschen Fußball... Ja. Die sind dann, die sind auch keine Arschlöcher, denen ist auch nicht alles egal, aber die sehen das gar nicht und die sind halt so weit weg von dem, was heute eine große, die interessiert es nicht oder sie sehen es auch gar nicht, weil es nicht Teil von ihrem Alltag ist, aber das sind ja mittlerweile, ich meine, das was ihr macht, das sehen so viele junge Fußballfans, die ja genauso ihr Herz an so einem Verein haben und das wird halt bei ganz vielen Leuten einfach völlig äh, ignoriert und äh, bei ihm, natürlich war er auch jünger als viele Präsidenten, aber trotzdem, er hat das halt sich auch reingezogen. Du hast es jetzt auch schon
2: angesprochen, ähm, hier Thema Sportwettenkohle, also, weil das sind ja auch paar Sachen passiert in seiner Amtszeit, die nicht ideal waren, muss ja jetzt auch nicht alles weichzeichnen im Nachgang. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, einmal das Thema, dass es mal die Aussage gab, die nächsten zwei Saisons sind durchfinanziert. Durchfinanziert. Genau. Und dann war es ja doch eine echte Hängepartie um die Lizenz letztendlich. Absolut. Und dann eben, das war glaube ich nicht von ihm, aber es war Teil von so einer Kampagne, wo es hieß, stell dir vor nach dem Auto, Hertha BSC nimmt nicht die schmutzige Sportwertenkohle an. Das war einer seiner
0: zentralen Punkte. Das hat er damals, als er die Kampagne
2: uns vorgestellt hat, bevor
0: bevor er damit öffentlich gegangen ist, hat er uns ja diese Seite gezeigt, da kam er bei uns in die Redaktion und hat Philipp und mir diese ganze Kampagne gezeigt und das war, da hat er sehr, sehr, sehr viel drüber geredet. Diese, hey, stellt euch mal vor, alle gehen raus aus dieser dreckigen Wettkohle. Das war auch hundertprozentig, was hinter dem auch stand. Mhm. Das hat er auch ernst gemeint. Aber gerade das... Genau, und dann kommt halt Crazy Buzzer. Ja. Und ich glaube, also,
2: es fühlt sich für mich als Außenstehender so an, als ob da einfach jemand ist, der mit realpolitischen Wirklichkeiten konfrontiert wurde, die dann einfach Dinge notwendig gemacht haben, die nicht schön gewesen sind. Aber ich glaube, der Grund dafür, warum, also könnt ihr ja auch besser beurteilen, aber meine Frage wäre, hat man ihm es vielleicht eher verziehen? Weil man zwar gemerkt hat, das ist scheiße, mhm. aber wir glauben auch dir, dass du es auch scheiße findest und es machst, weil du so ein bisschen nicht weißt, was die Alternative dazu
0: ist. Ja, volle Kanne. Ich glaube, das, das hatte ich versucht am Anfang auch zu sagen, dass er es geschafft hat, einen Verein zu befrieden, obwohl weiterhin vieles schief lief. Aber einfach, weil man das Gefühl hatte, er, er will das Richtige machen. Mhm. Ja.
1: Man hat ihm mehr verziehen, weil man eben das Gefühl hat, okay, der kommt in eine Situation hier auch, wo er eben dann auch n- Dinge tun muss, die er nicht tun möchte, aber total. Und ich glaube, was er wirklich auch gut gemacht hat bei Sachen wie
3: Crazy Buzzer oder auch 777, er ist sehr, sehr transparent damit auch umgegangen, dass er das nicht alles geil findet. Mhm. Also das fand ich schon auch bemerkenswert, dass er dann auf der Pressekonferenz, wo Triple Seven vorgestellt wurde... Nicht nur durch die Blume, sondern schon mehr oder weniger gesagt hat, ja, in einer idealen Welt würde ich sowas nicht machen, weil das eigentlich nicht das ist, was ich für einen Verein sehe und ich glaube, das hat dann auch viele Leute dazu bewegt, dass die gesagt haben, okay, es hat ja auch jeder verstanden, dass Hertha eine absoluten Zwickmühle ist, die brauchten dieses Crazy-Buzzer-Geld, das war ja völlig klar, sonst kannst du abmelden und in die Oberliga oder Regionalliga gehen, nur ich glaube, es macht dann einfach im Ton einen Unterschied und dann in der Konsequenz auch in der Aufnahme oder wie Fans das aufnehmen, ob du das darstellst als Optimallösung für deinen Verein oder ob du relativ klar sagst, ey, wir stecken in der Scheiße, wir müssen es tun, es gibt keinen anderen Weg.
2: Hm. Hm. Ähm, was würdet ihr sagen, sind denn, also das Ganze wird ja bezeichnet als der Berliner Weg, der da jetzt einge- eingeschlagen worden ist. Da geht es natürlich auch um das Personal, das dann irgendwie wichtige Ämter im Verein besetzt, ob das der Trainer ist, ob das der Sportdirektor ist hm. oder auch die Spieler, die jetzt eine Chance kriegen sollen. Ähm, sind das die Dinge, die konkret zum Positiven verändert wurden? Oder was würdet ihr sagen, ist so, was ist jetzt so das Vermächtnis von Kai Bernstein im Sinne von konkreter Dinge, die bei Hertha sich positiv verändert haben in seiner
0: Amtszeit? Klar, kannst du einerseits irgendwie die ganz aktuelle sportliche Situation nehmen. Es ist einfach, wir spielen aktuell regelmäßig mit sechs, sieben Leuten auf 90 Minuten gesehen, mit Einwechslern, die aus der eigenen Jugend kommen, die in Berlin geboren wurden. Also ich meine, das ist auch. Natürlich ist das auch geil als Fan, wenn du denkst, okay, das sind jetzt nicht irgendwelche äh, Leute, die in einem Jahr wieder weg sind, denen das alles völlig egal sind. Das sind, das sind einfach Jungs von hier so. Das ist natürlich hilft das auf jeden Fall aktuell. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn wir irgendwie den Klassenerhalt geschafft hätten, dann würde die Welt auch wieder anders aussehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das, das, das wird jetzt auch nicht allein quasi sein Verdienst sein. Hängt natürlich auch mit Benny Weber zusammen, der lange im Nachwuchsbereich bei Hertha war. Glaube ich, dass er sagt, okay, die können das in der zweiten Liga packen, bla. Aber ich glaube, viel größer ist eben der Punkt, den Luis auch schon gesagt hat, dass Bernsteins Vermächtnis hoffentlich auch Bestand haben wird, ähm, dass sich dieser Verein wieder mehr ähm, auf seine Fans besinnt, auf diese Stadt besinnt, darauf besinnt, was die Wurzeln von diesem Club sind, nämlich ein Verein für die ganze Stadt Berlin zu sein und ein Verein zu sein, bei dem alle zusammenkommen können und wir labern nicht von Low Hamming Fruits und dieses ganze Business-Englisch-Zeug und äh, gucken nicht, ey, in drei Jahren sind wir ein Big, äh, ein Big Player und Big City Club und hier und da, sondern ey, wir sind halt härter, läuft nicht immer alles geil, aber äh, mit Herz und mit äh, allen Leuten zusammen. So, Ich glaube, das... Mhm. Bisschen wischiwaschi gewesen, aber. Nee,
1: aber das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Denn ich glaube genau das, was er jetzt so in den letzten Minuten gesagt hat, dieses Angefangen von, dass er sehr greifbar war und äh, sehr transparent bei kritischen Themen und dieses Gefühl zu vermitteln, den Berliner Weg einzuschlagen und dieses Gefühl von, ey, das sind Jungs, die hier aus der Stadt kommen, das sind Jungs, die für diesen Verein brennen, die eben nicht weg sind, wenn hier, ähm, wenn wir jetzt, wenn der Baum brennt Ende der Saison. Ich glaube, das ist einer der Das hat eine Sehnsucht ausgelöst im Rest von Fußballdeutschland. Da kann ich mich Mhm. ganz klar inkludieren, die, die dann natürlich auch zu dieser, ja, dieser, zu diesem großen, großen Schock am Dienstag in ganz Deutschland geführt hat und den Beileidsbekundungen, die ja in einer Welle gekommen sind, natürlich auch mit dem einfach unglaublich jungen Alter und dieser Tragödie, der familiären Tragödie, die du angesprochen hast. Aber wenn wir das Ganze jetzt nur auf den Fußball münzen, und das wird natürlich der Person niemals gerecht, dann ähm, glaube ich, ist das, was ich in den letzten Minuten gesagt habe, das, was eben in ganz Deutschland Leute berührt hat, die gesagt haben, Das möchte ich für meinen Verein auch.
3: Ja, ganz genau. Also ich würde auch sagen, vielleicht noch so ein, zwei so sehr konkrete Punkte, was zum Beispiel auch anders geworden ist. Das sind ganz, vielleicht kleine Details, aber die haben so im Fanleben bei Hertha echt, würde ich sagen, was ausgemacht. Er hat auch einfach sehr schnell Dinge umgesetzt. Also wirklich ganz kleine Beispiele, wie es gibt Bierexpressstände, ja. wo du schneller an Bier kommst. Das Super. gastronomische Angebot ist größer ja, im Stadion. Es gibt mit mehr Mitgliederveranstaltungen, wo du einen Austausch trittst. Das sind, glaube ich, Sachen, die Leute gemerkt haben. Aber ich glaube, ein Riesenpunkt, was von ihm bleibt und wo ich mir wünschen würde, dass Hertha sich da auch in Zukunft weiter so positioniert, wie er es auch gemacht hat. Und ich glaube, das ist genau das, wo eben viele Fußballfans, egal woher sich hinter Verein konnten, ist, dieser Blick auch über den eigenen Verein hinaus, weil Kai Bernstein hat ja auch ganz, ganz viel über Fußball-Deutschland, aber auch über Fußball als Ganzes gesprochen und ja auch in einer einer Form hinterfragt, ob das eigentlich gerade so richtig ist, wie dieses System läuft, was es einfach so von anderen Präsidenten nicht gab. Also der hat ja in, in Interviews bei NTV einfach ganz klar gesagt, er ist in ein System reingekommen, was korrupt ist, wo einfach nicht fair gespielt wird und wo man wirklich überlegen muss, wo er sich wünschen würde, nochmal grundsätzlich zu überlegen, für wen machen wir das eigentlich alles und für welchen Zweck. Und mal abgesehen von dem, was er bei Hertha gemacht hat, fand ich das einfach bemerkenswert, diesen Mut zu haben, weil ich glaube nicht, dass ein Aki Watzke oder wer auch immer sowas gerne lesen von einem Amtskollegen quasi. Und da wünsche ich mir, dass das
2: bleibt. Ich finde diese kleinen Details, die du ansprichst, wo du selber sagst, die sind gar nicht so groß, aber die sind halt unheimlich aussagekräftig, glaube ich, über die Person. Das geht in dieselbe Richtung wie, was du eben erzählt hast mit dem, ich rufe die Leute an, die ausgetreten sind und frage die, warum die das machen. Weil es werden ein paar gewesen sein, aber das Wohl und Wehe von Kai Bernstein als Präsident wäre nicht von diesen Mitgliedern abhängig gewesen. Nee, genau. Ja. Und das sind so Sachen, weil es schreibt ja auch keiner jetzt in einer großen Tageszeitung Bericht darüber, dass es jetzt äh, mehr Brezeln gibt bei der Hertha ja, ja. oder bessere Bierstände. Das sind alles so Sachen, die machst du halt, glaube ich, nicht, weil du davon erhoffst, dass es halt mediale Schulterklopfer für deine Arbeit gibt und das dich besser dastehen lässt, sondern weil du ehrlich dir wünschst und interessiert daran bist, dass du für die Leute, zu denen du ja auch selber gehört hast lange, genau. ein besseres Erlebnis schaffen kannst.
1: Das sei überhaupt mit Stadiongänger-First-Mindset arbeitet, ja, ist ja. ja im modernen Fußball komplett äh, komplett nicht mehr normal. Ja, äh, hat. Ist, äh, ja.
0: Es gibt eine Anekdote von Paul Dada, die hat er uns, wir haben im Sommer ein Interview gemacht mit Gersbeck, Dada und Bernstein, noch bevor die Gersbeck-Nummer in dem Trainingslager war, <lacht> kurz <lacht> davor, davor natürlich. Aber äh, da hat Paul Dada was Witziges erzählt, der wohnt ja im Westend und der meinte, vor der Präsidentschaftswahl seien die ganzen Haner und die da um ihn herum wohnen, das ist ja härter Kerngebiet so, wir meinten so, Herr Bernstein, wer ist denn das, was hat er in den Wegen? nicht bla. Und ein paar Monate später seien sie zu ihm gekommen, und na, oh, guter Typ, guter Typ. Und ich meine, das sagt auch viel und muss mhm. erstmal so, so uralt, störrische, härterfans Fans, die musste erstmal ja. überzeugen, also
3: und ich weiß auch noch, ähm, wo wir dann mit den drei gequatscht haben, hat Paul dann auch gesagt, er kannte Kai Bernstein nicht wirklich, er hat den als Spieler nicht wahrgenommen, er war da einfach auf sich fokussiert und auch wo es dann losging mit der Kandidatur, ich meine, Paul hat ja damals sogar noch im Wahlkampf für Horst Steffel so ein Wahlvideo gemacht. Steffel, ja. äh, Horst Steffel? Frank Steffel. Frank Steffel Horst ja. Steffen ist der Trainer in Elversberg. Ja. So, da Paul und ich glaube sogar Marco Pantelic und etliche härter Legenden sogar noch ein Video für den Gegner gemacht und im Interview hat dann Paul Dadae aber gesagt, ey Jetzt, wo ich den kennenlerne, würde ich sagen allen Mitgliedern auch sagen: Wählt in die nächsten zehn Jahre. Das ist mein absoluter Wunsch für diesen Verein.
1: Sagt auch viel über Paladar aus.
2: Ja, ich habe ähm, jetzt auch im Vorfeld auch nochmal den oder in den Hertha Base Podcast reingehört, ja. die ja auch Kai Bernstein zu Gast hatten. Ja. Auch da ist ja so ein Beispiel. Das ist ja ein, also ein Vereinspodcast. Das, das machst du ja. Also, für die Fans dann yep. letztendlich, weil auch das ist ja nichts, wo du weißt, das hören jetzt 500.000 Leute, was auch immer. Ist mhm. ja auch dann, hat er ja auch einen gewissen Rahmen, der durch die, also durch den Fankreis bedingt ist. Und, ähm, also erstmal, viele haben ja auch im Vorfeld so getan, die ihn kritisiert haben, als ob der Vorsänger war und mhm. danach in so ein Krypt, also dann, dann, einfach irgendwie in, in Sabbatjahr gegangen ist, 14 Jahre lang <lacht> ja. und dann aufgetaucht ist und gesagt ich will Präsident werden. Der war ja Unternehmer. Ja. Der ja, hat ja, ja auch ja. als Unternehmer gearbeitet, hat ja auch da irgendwie schon, das ist ja jetzt Nicht unerheblich, auch für das Amt wahrscheinlich, dass du halt gewisse Vorkenntnisse hast, was so wirtschaftliches Arbeiten angeht, was auch immer. Was ich aber ganz spannend fand, in diesem Podcast ähm, hat er dann darüber gesprochen, wie er jetzt eben sein Unternehmen vereint mit äh, der Tätigkeit als Präsident. Und da ging es so ein bisschen darum, dass er, glaube ich, dann auch das meiste operative Geschäft an seine Frau abgetreten hatte und selber nur noch montags äh, dort gewesen sei. Und hat dann über die Lage doch gesprochen, hat er Folgendes gesagt. Wir haben viele Bestandskunden, Sommerfeste, Weihnachtsfeier, muss wissen, hat so eine Event-Management-Agentur ja. gehabt. Mhm. Äh, alles in Ordnung. Und es muss auch gar nicht größer werden, weil das, was da ist, es das reicht, dass die Mitarbeiter bezahlt werden, dass wir als Familie davon leben können, dass wir Rücklagen haben. Und das hat er über sein eigenes Unternehmen gesagt. Aber ich finde eigentlich, ähm, ist das nicht auch Übertragbar ein bisschen auf die Idee davon, was Kai Bernstein von Hertha BSC hatte als Verein, der sich wieder
0: selber genügen soll in dem, was er ist? Ja, es ja, ist äh, auf jeden Fall keine turbokapitalistische Sicht <lacht> auf ein eigenes Unternehmen. Ich finde es bemerkenswert. Ich kannte jetzt das Zitat nicht, aber es ähm, gibt nicht viele Leute, glaube ich, die das über ihr eigenes Unternehmen sagen würden, dass es nicht wachsen muss. <lacht> genau, weil das, hat ja, das verkürzt,
2: 100%. er sagt genau danach noch, weil ich könnte jetzt auch sagen, ja hier, hör mal zu, hier ähm, Wachstumsquote, wir wollen das, das und das erreichen, aber wozu eigentlich? Und das finde ich jetzt ganz spannend, weil das ist ja auch so... Man hat ja offensichtlich nicht das Glück als Verein darin gefunden, nach dem Allerhöchsten zu streben. Und man sieht ja, oder hat jetzt auch durch Kai Bernstein und durch den Weg, der eingeschlagen wurde, aufgezeigt bekommen, es gibt eine Möglichkeit, als Fan glücklich zu sein, ohne maximalen sportlichen Erfolg.
3: Mhm. Ja, und das
0: ist echt nicht so leicht zu vermitteln, ne? Also das ist wirklich... Aber, aber ich glaube, wenn ja. du Fans fragst, wird dir das ja jeder auch sagen. Ja, ja, glaub ich ich auch. glaube, es gibt keinen Fußballfan, der sagt, ey, für mich ist das Allerwichtigste, dass wir jedes Jahr um die Champions League mitspielen und äh, am besten holen wir jedes Jahr zweimal Haaland und noch einmal Mbappé und die Jungs aus der eigenen Jugend, wenn sie zu schlecht sind, werden sie so aussortiert. Mhm. Ich glaube, es gibt nicht viele Fußballfans, die so denken. Also nicht viele Leute, die zumindest, also die die sich ernsthaft als Fan von einem Verein Weil dann sehen. Weil könnten die allermeisten das sein lassen. Ja, genau, genau Und genau, ich glaube, die allermeisten Fans, sein, die, die wirklich ja. ein Herz an ihren Verein verloren haben, werden dir Momente auf Szenen, in denen sie wirklich glücklich waren, die f- nicht immer losgekoppelt vom Erfolg sind, aber auch manchmal losgekoppelt vom vom Erfolg der Mannschaft sind Ja. und äh, das hat ihn halt dann auch unterschieden, dass er halt glaube ich diese Fansozialisierung so krass hat, dass er das halt wusste, dass es nicht nur darauf ankommt, sondern natürlich, es ist einfach ein Verein, es ist, äh, ist Sozialleben, ist Gemeinschaft, ist Freundschaft äh, und das sind Punkte, die sind nicht immer wichtiger als der Erfolg, aber die sind auch wichtig und das hat er halt das hat er vorgelebt. Ja, also auch generell. Das Wir haben da auch gestern drüber gesprochen. Ich fand das
3: auch stark. Der hat sich zu Hertha-Base gesetzt, auch zum Beispiel zu Felicio, der sehr viel so Hertha-Twitch-Sachen macht. Mhm. Also der hat jetzt nicht nur in seinem Präsidentenamt gesagt, ich mache jetzt nur noch Spiegel und Süddeutsche Zeitung, sondern der wusste schon auch sehr, glaube ich, genau, hat auch dann diese diese Fanmedien sage ich mal, sehr bewusst genutzt, auch einfach als Sprachrohr zu den Fans, was ich auch einfach nicht selbstverständlich fand und ich wiederum als Mitglied von Hertha cool fand. Mhm. Und
1: ich glaube Diese Nähe zu den Fans ist die eine Sache, aber ich würde auch aus den Beinheitsbekundungen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, von den Spielern, habe ich den Eindruck, dass die Beziehung Kai Bernstein-Präsident zu Spielern auch eine ist, die man so nicht unbedingt aus dem Rest des deutschen Profifußballs kennt. Äh, Von Jindawi über Fabian Rehse, über äh, auch Kevin Prinz-Boateng. Ja, und ich finde, also
2: Fabian Rehse, der ist seit Sommer da mhm. und dann hast du noch einen Toni Leistner der jetzt auch Kapitän ist glaube ja, ich ne genau. der kam als vorbelastet aufgrund seiner Union Vergangenheit und wenn man dann also deren Worte liest das sagt natürlich etwas über sie als Menschen aus aber auch darüber also dass da ja offensichtlich wirklich ein echtes Band bestanden hat eine echte emotionale Verbindung mhm. wo ich sagen würde ähm, erstmal dafür dass die noch gar nicht so lange zusammen sich kennen und arbeiten das ist das eine Thema wo ich behaupte das ist nicht bei jedem Verein so, dass ähm, Lizenzspieler und der Präsident des Vereins in irgendeiner Form eine emotionale Verbindung haben, die sich dann auch in sowas dann in Worten manifestieren kann.
0: Ja, voll. Also, was man auch sagen muss, äh, Kai Bernstein hat sich auf jeden Fall auch eingemischt. Ich glaube, er hat sich auch innerhalb des Vereins in Sachen eingemischt, Fall. die jetzt von dem Präsidenten normalerweise nicht ja, gefordert sind. Und ich, glaube, er um vielen, ja. wo, ich glaube, wo wo auch... Bestimmt Leuten mal auf den Schlips getreten ist, weil die einfach gedacht haben, okay, du bist ja Präsident, du musst jetzt hier nicht, nicht auch noch damit reden. Mhm. Aber ähm, das sind natürlich Sachen, die können manchmal nerven, sicherlich, aber die sorgen wahrscheinlich auch dafür, dass er halt sehr nah an der Mannschaft zum Beispiel dran war. Ja, Also ich meine, er ist auch auswärts immer mitgefahren, glaube ich, also mhm. äh, fast immer zumindest, ähm, was auch nicht selbstverständlich ist, macht auch nicht jeder Präsident immer.
3: Ja, und da, da, da weiß ich auch von ein paar Leuten, die man so kennt, unter anderem auch bei Hertha, dass er dann auch jetzt in nächster Zeit mal wieder auch mal mehr an die Kurve wollte und mal wieder mehr einen Auswärtsblock, weil er das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich anderthalb Jahre da, jetzt kann ich das langsam wieder machen. Aber was die Spieler angeht, ich finde an Nada Jindawee kann man das auch ganz gut erzählen, weil ich dessen Worte auch sehr schön fand. Der hat ja auch so Screenshots von von Antworten von Kai Bernstein auf dessen Instagram Stories gepostet, weil man ja eigentlich denkt, dass eventuell so ein Typ Nada Jindawi mit dessen ganz eigenen Weg überhaupt nicht kompatibel ist mit der Fußballsozialisation von einem Kai Bernstein. Aber Kai hat auch in ganz vielen Interviews gesagt, die ich jetzt auch nochmal gelesen habe, wir müssen auch lernen, wieder, wenn wir im Fußball was erreichen wollen, auch Widersprüche auszuhalten und auch einfach miteinander einen gemeinsamen Weg zu finden, auch wenn wir vielleicht nicht aus den gleichen Ecken kommen. Und das zeigt, das finde ich sehr, sehr gut, weil da kommt halt, wie gesagt, ein Typ, einer der Mitbegründer der Ultrakultur in Deutschland und halt ein... Ein Influencer, der jetzt aber auch ein Fußballprofi ist, das will ich ihm ja gar nicht absprechen. Aber auch da, dass man sieht, wie eng die waren. Und wenn Nada Jandawi sagt, der hat ihn so aufgefangen, das finde ich schon, war schön zu lesen. uns also, finde, ich sagt sehr viel
0: über ihn als Typen. So, ja. Voll, ich meine, wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang weiterreden. Ich merke das gerade so, wenn er was sagt, fällt mir was ein. <lacht> ja. Aber eine Sache noch zu diesem Punkt, dass er nicht eben ein völlig störrischer, in Nostalgie gefangener Ex-Ultra war. Eine der ersten Sachen, die er mir auch damals gesagt hat, als es um die Kandidat äh, um seine Kampagne ging, war so, ey, weißt du, wir müssen da auch raus mit den Pressekonferenzen aus dem Westend. Warum müssen immer alle Journalisten aus Mitte nach Westend fahren? Lass doch sagen, ey, alles Mediale, machen wir in Mitte. Da kriegen wir viel mehr Leute zusammen, wo du denkst, okay, das ist jetzt auch nicht das, was du von einem Ex-Ultra erwartest, ja, dass nee. er erstmal sagt, okay, wir, wir, wir ziehen irgendwie in einen Teil der Stadt, der jetzt mit Hertha nicht unbedingt so wahnsinnig viel zu tun hat, Mitte, irgendwie alle nur Büros zugezogene. Äh, aber das war das war so für ihn so, ey, völlig klar, wir können nicht immer die ganzen Journalisten da in Westen, äh, rein reintuckern lassen, ist doch völlig bescheuert. Kommen alle schon mit schlechter Laune an. Ja, so. <lacht> naja. Ja, 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 ja. Ich hätte noch ähm, zwei Fragen,
2: die dann auch so Richtung, Richtung Ende gehen würden, langsam. Ja. Ähm, das eine wäre, was ihr, also wie aktuell jetzt in der letzten zwei, drei Tagen die Stimmung wahrgenommen habt, wie blickt ihr jetzt auf den Sonntag, an dem ja auch dann Mhm. einfach ein Fußballspiel ansteht, absurderweise, Mhm. wie habt ihr das wahrgenommen jetzt rund um den Verein, wie blickt ihr darauf, dass das auch so ist, wie es ist, dass da eben, weil jetzt wird gespielt, glaube ich. Ja, es wird auf jeden jeden Fall gespielt. Wie blickt ihr darauf und das andere, was glaubt ihr, hofft ihr, wünscht ihr euch, dass von der Amtszeit Kai Bernstein jetzt auch in die Zukunft hinaus äh, bei der Hertha bleibt? Also, ich kann mal vielleicht anfangen mit der Stimmung rundherum,
3: weil ich dann am Dienstag bin ich noch zum Stadion gefahren, weil da wurde dann in der Geschäftsstelle von Hertha im Fanshop Staffelei aufgestellt mit Bild, wo man Kerzen, Kränze, Blumen niederlegen konnte, sich ein Kondolenzbuch eintragen konnte. Vom Stadion war auch was los und ja, es war, also es war einfach krass berührend irgendwie, weil man bei ganz vielen Leuten, die da gekommen sind und die dann da standen vor diesem Bild und denen wirklich so hemmungslos die Tränen gelaufen sind, auch das Gefühl hatte, die kannten den wahrscheinlich einfach sehr, sehr lange schon, weil er einfach wirklich sehr vernetzt war in dieser Hertha-Fanszene. Und ich glaube, die Stimmung war einfach super ungläubig, weil es war halt, wie gesagt, ey, der Typ war 43. Also das, das kam ja aus dem absoluten Nix. Und in einem Text bei uns auf der Website, unser Kollege Nussi-Florian Nussdorf hat es, finde ich, auch sehr konkret zusammengefasst, was diese Trauer, glaube ich, auch so ausmacht. Das ist ja schon auch darum geht, was er gemacht hat, aber die Trauer liegt ja vor allen Dingen darin, dass man nicht mehr erleben wird, was er noch hätte machen können, ja. weil er noch so viel vorhatte. Ja. Und ich glaube, diese Schockstarre, die war da vor Ort sehr sehr spürbar und ja, wie es jetzt Sonntag wird, ey, ich habe ja, keine Ahnung, also ich weiß ich weiß es nicht. Also es wird extrem bedrückend, glaube ich, im Stadion, ich bin selbst gespannt. Ich würde jetzt ungerne, sag ich mal, in der Haut der aktiven Fanszene stecken, wo jetzt schon viele Leute fragen, ah, passiert da irgendwas? Gibt's einen Trauermarsch? Gibt's eine Choreo? Ich glaube, also alle sind nicht, überfordert damit. Du kannst dem ja auch nicht gerecht
2: werden. Eben, also es ist ja unmöglich, genau. das einzufangen auf irgendeine Art und Weise. Absolut. Nee, aber
0: ich gehe auch gar nicht jetzt so mit den krassen Erwartungen da rein. Da muss irgendwie die wahnsinns ja. stattfinden oder es muss extrem äh, emotional werden. Ich bin ehrlicherweise so, ich f- freuen ist echt ein falsches Wort, aber ich habe jetzt, ich habe nicht so Angst vor dem Termin, mhm. weil ich schon das Gefühl habe, viele Leute, das war ja auch das Bedürfnis am Dienstag, den tut das schon auch gut zusammenzukommen, auch Absolut. wenn man und das will ich an das der Stelle Dienstag einmal noch kurz betonen, wir sind, also ich nicht, Luis nicht, wir sind ja. keine engen Freunde von Kai Bertstein gewesen, genau, ja. wir sind Bekannte gewesen, nicht mehr, nicht weniger, äh, und es gibt natürlich sehr viele Leute, die extrem viel Dollar davon betroffen sind. Das an der Stelle mal einmal, wollte ich nur nochmal äh, klarstellen. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass es viele Leute gibt, die halt eben einen ähnlichen Bezug wie wir hatten, die ihn mal getroffen haben, da mal geredet haben oder die ihn auch gar nicht kannten, für die einfach nur der Präsident von ihrem Lieblingsverein war. Aber ich glaube, für viele Leute ist das schon ein wichtiger Termin. Ich meine, warum macht man Trauerfeiern? Warum macht man Beerdigungen, damit man zusammenkommt, zusammen an jemanden sich erinnert? Ich glaube schon, dass das in irgendeiner Form auch wichtig ist, auch für Leute, die jetzt nicht engste Familie sind. Für die gibt es ja bestimmt auch andere Anlässe nochmal, um zusammenzukommen. Aber ich glaube, für so als Fans und als Verein, ist das ein Termin und ob wir den jetzt am Sonntag haben oder eine Woche später, macht für mich dann jetzt auch nicht den ganz großen Unterschied, müssen die Spieler vielleicht eher sagen, ob sie sich in der Lage fühlen, da jetzt rauszugehen, aber für mich macht es jetzt nicht den Riesenunterschied mhm. und ich bin eher so, dass ich denke, okay, ich glaube, ich glaube, es wird für uns als Verein gut sein, zu sehr vielen zusammenzukommen und einfach auch nochmal geschlossen so zu, zu, zu zeigen, ey, das war ein verdammt wichtiger Typ hier.
1: Das, genau das glaube ich auch. Ich glaube, dass in diesem Schrecklichen Rahmen, der nun einfach aufgezwungen worden ist, an dem man nichts rütteln kann, an dem man nichts machen kann. Dieses Zusammenkommen im Stadion, wo du weißt, dieses Gefühl, was ich seit Tagen mit mir rumtrage, das teilen hier Zehntausende um mich herum und ich könnte mir vorstellen, dass es ein, nochmal in diesem Rahmen, ein tröstender, in ganz großen Anführungszeichen schöner Moment ist sein könnte, dort zusammenzukommen.
3: Ja, und was so die Frage angeht, was davon bleibt, war ja, glaube ich dein, deine Frage ja. gerade. Ja, man kann halt nur hoffen und das sagen ja auch viele Mitarbeiter oder Spieler, dass so dieser eingeschlagene Weg, weil was er ja auf jeden Fall geschafft hat, er hat ja einen Kulturwandel bei Hertha geschafft, der nach innen gewirkt hat, aber der auch nach außen total sichtbar war. Also ich habe das selten erlebt, ich glaube Hertha war eine Zeit lang der unsympathischste Verein Deutschlands und ich finde auch nachvollziehbarerweise. Und ist jetzt ja fast eher schon so ein ein bisschen so langsam wieder das coole Ding, ey, guck mal, oder da da passiert was. Und ich glaube, er hat wirklich auch einfach Strukturen geschaffen und Prozesse in Gang gebracht, die intern weitergeführt werden können. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe von der Geschäftsstelle, die da ganz anders zu kämpfen hat als als ein Fan oder wer auch immer. Weil du hast es eben auch schon gesagt, Max, Kai Bernstein war keiner, der ein paar Grußmails geschrieben hat, sondern der war da, der hat richtig Dinge gemacht und... Dahinter lässt er natürlich ein Vakuum, was aber glaube ich, also ein Vakuum in dem Sinne, dass er nicht mehr da ist, aber ich glaube, man kann das, was er gemacht hat, weiterführen und um den Rahmen vielleicht mal zu vergrößern, was halt auch bleibt oder was halt abhanden geht, nicht was bleibt, sondern eher was abhanden geht, ist auch einfach, was ich vorhin schon so ein bisschen versucht habe zu sagen und ich weiß auch gar nicht, vielleicht jüngere Zuhörer, die damit gar nicht so vertraut sind, Was der so abseits von Hertha gemacht hat in den 2000ern, ist halt auch einfach eine super wichtige Stimme, was so Fankultur und Mhm. und Faninteresse in Deutschland angeht. Also Kai Bernstein hat in den 2000ern oder 2012 zum Beispiel der erste große Fankongress in Deutschland, wo wirklich Fans aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, Martin Kind gekommen ist, wo dann gesprochen wurde über Spieltagszerstückelung, über Anschlusszeiten, das hat der alles... Mitgegründet. Ja. Also der war jemand, der sich wirklich eingesetzt hat für eine Fußballkultur, wie wir sie bei Elf Freunde glaube ich oft gerne haben, aber ich glaube auch viel ihr und auch viele ja, viele Hörer von euch und ich glaube diese Stimme zu haben in so diesen elitären deutschen Fußballkreisen, wo, wo eigentlich sowas wie Anschlusszeiten oder wo wird gespielt oder wann kaum noch eine Rolle spielt wegen der ganzen Profitmaximierung, dass die fehlt ist halt
0: wirklich tragisch weil das Gegengewicht super wichtig war. Aber gleichzeitig kann er ja auch ein Vorbild sein für andere Leute. Es ja. gibt ja nicht nur ihn, der so engagiert war, es gibt ja Tausende und es gibt viele Leute, die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen und vielleicht äh, kann das ja auch als Vorbild fungieren für andere größere Vereine, dass Leute sagen, ey, wir schnappen uns das zurück, was uns eigentlich eh gehört.
1: Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn das, wenn du mich fragen würdest, was bleibt, als nicht härter fan wäre für mich und das ist... Und das ist wirklich riesig, finde ich, ist das Wissen, wir haben es gesehen, dass es funktioniert, Mhm. dass wir Fans die Vereine zurückhaben können, zumindest in Teilen und dass es nicht nur funktioniert, sondern dass es funktioniert in einer der beschissensten Situationen, in der ein deutscher Profiverein in den letzten zehn Jahren war und dass es funktioniert innerhalb von zwölf Monaten. Dass der Fußball nicht so weit entrückt ist, dass wir ihn nicht zurückhaben können. Und das ist was, was ich vor der Amtszeit von Kai Bernstein als Riesenfußballfan als jemand, der das beruflich macht, nicht wusste. Ich glaube, also
2: wir können das so stehen lassen, weil es sowieso, also das ist ja immer eh so ein Ring um Worte, die eh ja. du nicht finden kannst. Von daher. Ähm ich glaube ich, können wir das so stehen lassen und beenden. Wir sagen vielen Dank erstmal an euch beide, an Luis Richter und Max Winkelacker, dass Danke ihr euch, euch die Zeit genommen
0: habt. Darf ich noch eine Sache loswerden? Natürlich. Bitte. Ich bin kein Fan von billigem Applaus, aber ich muss eine Sache, weil es mir auf der Seele brennt. Was die bildzeitung in den letzten oh, ja. 48 Stunden gemacht hat, ist eine ist eine Frechheit und eine Schande und das mit jemandem, der gezielt nicht mit denen geredet hat, ja. ganz viel, auch seine Kampagne nicht über die ja. hat spielen lassen. Das ist eine ekelhafte Frechheit. Ja. Das wollte ich einmal hier noch. Da schließe ich Sie mich komplett sagen.
1: an. Komplett.
2: Nehmen wir sehr, sehr gerne so mit.
1: Vielen ansonsten. Vielen Dank.
3: Ja, danke, dass wir danke, ja. da sein dürfen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr bei uns rumkommt. Von daher. Immer schön. Kurze Dienstwege
2: für beide Seiten. So Von ist daher. Das, ja. ja ähm, also eine etwas andere Folge für euch. Ähm, wir
1: melden uns jetzt gleich noch mit unseren Tipps. Das äh, machen wir, wir gleich. wir nachträglich. Ähm,
2: und sagen aber schon mal ansonsten bis zum nächsten Mal. Das fühlt sich jetzt ehrlicherweise nach belangloser Formalität an und ja. ist es vielleicht auch in dem Fall. Aber wir tippen jetzt noch den äh, 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga und legen los am Freitagabend mit Mainz gegen Union Berlin. Die Mainzer, äh, ich glaube der, der
1: Sieglos-Streak wird gesnappt. 1-0, Mainz 05. 2-1, Mainz 05. Wäre Zeit. Freiburg gegen Hoffenheim, 15.30 Uhr am Samstag. 1 beide. Dann sage ich 2-2, ich wollte auch auf Unentschieden gehen. Köln gegen Borussia Dortmund. Oh, das ist interessant, ne? Da schlummert was, glaube Ja, da ich. schlummert wirklich was. Ich sage, wobei natürlich Köln jetzt auch nochmal Ersatzgeschwächt, da gehe ich auch mit dem Unentschieden, ich sage 1-1. 3-2 FC. Boah, das wäre großartig. Bochum gegen Stuttgart. Ah, ich bin dran. Äh, ja. Boah, Bochum schwer zu bespielen, aber glaube ich, der Lieblingsgegner von Stuttgart in den letzten 17 Jahren Bundesliga und deshalb wird es ein 1 zu 3. Ich glaube, es ist das Wochenende der großen Momente, der großen Überraschungen, zumindest ergebnistechnisch
2: und sage auch deswegen hier 2-1 VfL.
1: Das heißt natürlich für Stuttgart äh,
2: abreißen lassen, direkt zwei
1: Wochen nach der Winterpause. Mhm. Heidenheim gegen Wolfsburg.
2: Bleibe ich mir treu und sage 1 zu 3.
1: (lacht) Ähm, 1-0, Wolfsburg ist so harmlos, Heidenheim Heimsieg. Sowas wie ein Derby, Darmstadt gegen Frankfurt. 0 zu 4. 1 beide. Leipzig gegen Leverkusen. 2-1. Ja, ich gehe mit tatsächlich. 2-1. Also
2: ich kann viel gewinnen und viel verlieren in meinem Tippshalten ja, dieses Wochenende. Ja. Bayern gegen äh, Bremen. 4 zu 1.
1: 3 zu 0. Und da haben wir noch Gladbach gegen Augsburg 17.30 Uhr am Sonntag. Der
2: zweite Sieg Folge für die Borussia. Die schlagen den FCA mit 2 zu 1. 2 zu 0, glaube ich. Und damit machen wir jetzt Schluss für diese Folge. Wir hören uns wieder am Montag in einem ganz äh, gewohnten Bundesliga-Rückblick.